0: eller där poddar finns.
1: Och det som sker då, det är ju han Balza från Platan- som, som kommer in och föreslår då att vi ska då flytta ner- fokus till egentligen Mellansverige. Och då lägger han upp en plan för den här- Kolsborgs fästning som jag tycker är väldigt intressant. Egentligen är det faktiskt tre fästningar man försöker bygga. En i södra eh, Vätten- och en i norra. Och man ska egentligen bygga om Jönköpings slott. och Sen så ska man bygga då ett slags, en arsenal- eller en slags förrådsanläggning- som ligger på Vanäs udde. Alltså ganska mitt i. Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden Ja, välkommen till Militärhistoriepodden, det här är Peter Benesved.
2: Och det här är Martin Nordstedt.
1: Och nu ska vi köra ett lite mer samtalstema idag. Vi ska prata om försvarsdoktriner egentligen. Och exakt vad det är, det är väl någonting vi ska reda ut under gång, tänker jag.
2: Ja, och hur man har tänkt att försvara Sverige egentligen och lite föreställningar om det. Ja, precis. Det är det här som är temat. Idag.
1: Och jag har en liten inledning här till dig nu Martin. För det är så här att jag vet ju att du har spenderat väldigt lång tid och ditt liv i Vennes Och jag har ju bott här i Umeå. Och någonting som jag har tänkt på många gånger och som var väldigt eh, märkligt när jag flyttade till Umeå det var att nattåget från Stockholm det stannade liksom i Vännäs av mm. någon anledning och ofta fick man liksom om man åkte norrut så var man tvungen att ta bussen från Vännäs mitt i natten
3: mm.
1: inte till Umeå. Och det kanske inte låter så märkligt för många, men om man vet om att Vännes är en väldigt liten by i förhållande till hur stort Umeå är, som ligger lite närmare kusten. Så Ska man ner på varför är det så? Det känns mer naturligt mm. att själva stationen skulle vara i Umeå. Mm. Har du någon aning om vad jag fiskar efter här?
2: Jo, jo du fiskar ju efter att, att den här stationsorten som är Vännes Den gamla kyrkbyen är ju Venice by. Och sen etablerar man ju en järnvägsknut i Vännes. Exakt. Och det är ju för att stambanan... Går ju ja. en bit in i landet. Exakt, den norra stambanan som börjar
1: byggas mot slutet av 1800-talet åker förbi, eller liksom etableras ju den linjen och inte så långt ut på kusten. Så Botniabanan har vi ju fått, för jag, vet, jag minns inte var det 2012 kanske som Botniabanan invigdes här med att och stå åt? kungen var här och det här bandet var spelare också. Så den har ju kommit väldigt sent egentligen och det finns ju en anledning till det. Det är man hela tiden varit rädd för ryssen. Ja. Ska det.
2: ja, och Därför att man naturligtvis har den här stambanan där man ska skicka upp de mobilisering, vid mobilisering då, förstärkningarna till Övernålland. Exakt. Och nu är vi inne egentligen i temat här direkt. Att ja. Här, och det här påverkar ju egentligen som du säger vårt, vårt liv ända in, ända in idag.
1: Precis och de här satsningarna som vi gör nu mot Botniabanan kostar ju enorma pengar för att mm. man inte har den här etablerad sedan tidigare heller. Nej. Och det, är som, ja, och, och det kan man ju se på väldigt många sätt. Alltså även vägnätet. Jag menar Höga Kustenbron byggdes ju, blev den klar? Den började nog 90-talet någon gång. Innan dess hade man inte ens... Liksom E4 en är ett ganska nytt fenomen, bara det, som följer liksom hela Nordens kusten.
2: Ja, och sen också tänker jag uppe vid, vid gränsen mot Finland. Som, och Finland var ju ryss som bekant i slutet av 1800-talet. Man var ju oerhört bekymrad över utbyggnaden av det finska järnvägsnätet mot Gränsen, det, ja. Och att det skulle kunna ge då en, en möjlighet naturligtvis mm. för, för ett, strategiskt, ett, ett strategiskt överfall faktiskt på Sverige så att Nu är vi helt inne i, i dagens ja. tema här, föreställningar och tankar om hur egentligen det här landet ska försvaras
1: Precis, och jag kan lägga till det här också att en, en äh, viktig del av min ungdom, jag är inte så gammal än länge i och för sig Men jag jobbade en sommar på Göta kanal med en av deras turistbåtar mm. Det är också en annan, en annan sån här faktor som är, kanske idag är lite bortglömd. Det är mer som en turiststråk idag mm. och har ju egentligen ingen praktisk funktion alls.
2: Nej, den byggs ju, kanal byggs ju för att man ska kunna flytta flottstidskrafterna mellan så så östanhavet ja. och Västernhavet. Ja. Och, och av, av operativ men naturligtvis också strategisk betydelse. Mm. Vi, nu, 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 nu kör vi ju de här begreppen här, vi kanske kan reda ut dem lite. Ja, det kan för att, att, att strategi är ju väldigt enkelt förklarat. Det är ju det där som har att göra med krigs, det krigsavgörande. Men där är också politiken styrs strategiska beslut. Det är liksom kriget, hur man vinner kriget. Mm. Eh, operationerna, det är ju mer det som sker regionalt. Det är så att säga operationen vid Torn i elv Och vi har ju ni som har följt vår våran podcastserie här, Operation... Falgelb. Det är en operation i ett, i ett avgränsat område. Och där handlar det väldigt mycket om logistik, det handlar ju om olika typer av militära förband, sammanordning, luft. Och sen taktik, det är ju, det som det är ju vap- olika vapensystem, samverkan så att säga, på en given punkt på det man skulle kunna kalla för ett slagfält. Och taktik då pratar vi så att säga mer om bataljon och, och det är ju så att idag i den svenska försvarsmakten så pratar man mer om stridsteknik under bataljons eh, storlek. Så att vi ska väl inte fördjupa oss så för mycket men liksom taktik är så att säga på slagfältet, operationerna i mm. ett område, strategin är hur man vinner kriget. Så nu kommer det ju en kuggfråga här till ja. finns det strategiska <laughs> kobbar
1: eh. och skär? Ja, men, eller det beror väl på, men det låter ju konstigt. Va? Jag tänker att, att ta en kobbe eller ett skär känns mer som en taktisk fråga. Ja,
2: det, och det kan man ju säga. Sen skulle man kunna utveckla och säga då att ett antal kobbar och skär kan ju så småningom bli av operativt intresse och kanske till och med strategiskt intresse. Ja. Man kan ju säga att Åland har varit av strategisk betydelse till och med, betydelse för krigets. Mm. Men kanske mer att det ligger på en operativ en operation att ta Åland för att ja, öppna upp, så att säga, vidare in i Finland eller Finska viken. Så, så de där begreppen då.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
3: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Many of
4: us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: Jag tycker vi ska börja gå tillbaka och fundera lite kring att när Sverige ju kommer till som rik och vi har stormaktstiden, vad hade man för tankar och hur, hur formulerar man det här? Det fanns mm. ju inte några... några eh, Militära akademierna kom ju på slutet av 1700-talet. Eh, man sätter ju inte ner och skriver stora dokument och policydokument. Idag kan man ju hitta försvarsmaktens för doktrin.
1: Just då, och det är också intressant att veta vilka stora förändringsfaktorer ja. är det egentligen som driver på de här. Både liksom inhemskt, alltså geopolitiskt, men också vad som är tekniskt och vad som är inflytande från andra tänkare ute i Europa.
2: Ja, och på och då kan man väl säga att under stormarstiden skulle man väl kunna säga att där har vi någon form egentligen av, av doktrin att vi ska egentligen försvara, försvara riket genom att Föra över kriget på motståndarens område. Det ser vi på 30 kriget till exempel. Eller, vi försvarar riket i, 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 i randområdena. Och vi har alltså en armé vi kan flytta då över havet en stark flott. Och det är det som händer i inledningen av Stora norska kriget till exempel. det landstiger vi ju först till Själlan, sen flyttar vi till Baltikum och sen ger vi oss in i Polen och sen går det åt helvete i Ryssland med en annan historia. Men, men att där finns en sån idé om en rörlig med och, och så vidare. Det ska man kunna uppfatta som en doktrin. Alltså ett sätt att tänka mm. riktlinjer för säger man ju säkerhetspolitiskt handlande, säger man ju mm. Och det är väl så, kunskaper och föreställningar som på något sätt leder till ett praktiskt handlande. Och den, de är inte så väl formulerade vid den här tiden.
1: Nej, jag, ser, så jag tänker att någonting som vi har pratat många gånger om, det är det här med logistik också, hur man understödjer de här arméerna. Mm. Det måste ju ligga jättemycket i bakgrunden här också, att man vill inte ha sin armé på sin egen mark. Då utar man ju sin egen ekonomi. Jo. Och så finnas en liksom poäng med att hela tiden förflytta den till nya områden utanför sitt eget av rent liksom praktiskt ekonomiska skäl. Då. Ja.
2: Och föra över så att säga, den där krigsbördan då, ja. på motståndarens område istället för kriget där. Så det kan man väl, skulle man väl kunna kalla för en form av doktrin egentligen. Eh, sen kommer vi lite längre fram och det tycker jag är spännande. Under 1700-talet så brukar jag prata om, om det finska försvarsproblemet. Det är väl inte ensam om, men...
1: Men det brukar jag också prata
2: om under 1900-talet. Ja, okej. Okay. <laughs> Men vad bra, det är lite... Fast det är antar
1: att det är lite annat.
2: olika, precis. Och det jag menar med det finska försvarsproblemet, och det finns ju till och med de som menar att hela det här 1700-talet, hela det här problemet, ångesten över, hur ska vi försvara den här östra riksdelen som ju, som ju ligger så illa till med, med närheten med Sankt Petersburg som ju etableras i början av 1700-talet så småningom blir huvudstad något år tionde senare. Och där man ju ser ryssarna kasta lyssna blickar på den här södra delen av, av det vi idag kallar för Finland. Och hur ska vi försvara det här området? Mm. Och då har man ju olika alternativ och där, kan man, dels, där försöker man ju med revanschkrig som ju går väldigt illa. Men sen kommer fint det, det här som du har varit inne på, det här med tekniken då plötsligt. Då bestämmer man sig för att finns det finns en teknisk lösning på det här och då kan man, kan man ju säga bara så här väldigt kort att i det katastrofala kriget, revanschkriget man sätter igång på, på 1740-talet som avslutas 1743 då, som kallas för Hattarnas ryska krig faktiskt 1741 43 då misste man ju den här fästningsgörden längst ut i östra Finland för det tar då annekterar får då eh, Ryssland en del av sydöstra Finland och gränsen kommer att gå vid kummen och det är en bit in i, 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 dag, i dagens Finland och då bestämmer sig, hur ska vi göra nu här? För då har man ett problem, och man är kanske också lite rädd för att de som lever i Finland, framförallt i de högre skikten, är liksom nu börjar tvivla lite på Sveriges förmåga. Då börjar man ju bygga en stor fästning, Sveaborg. Du nämnde mm. ju Göta Kanal här. Men mm. Sveaborg är ju också ett, man brukar väl säga att det är väl Göta Kanal och Sveaborg som är de största byggnadsprojekt vi har genomfört
1: ja, det i Sverige, det om man räknar
2: mm. om det moderna medel. Så att jag brukar skämta skämt att säga att den där Öresundsbron är som en en liten västanfläkt jämfört med de här ja. jätteprojekten. Och då satsar man ju på den där fästningen som ska vara en förrådsfästning och som ska kunna då hantera också en skärgårdsflotta som utvecklas då för att kunna slå sina speciella skärgårdsmiljön. Och då har man plötsligt liksom ett, ett militärtekniskt koncept här. Och vi har ju pratat om den här skärgårdsflottan mm. i tidigare avsnitt och även Sveaborg. Det tycker jag är spännande. Och då finns det väl just något sorts tänkande som omsätts nu i praktisk handling. Mm. Och då ska man väl kunna kalla att det där är någon sorts doktrin man har, att om det där ryska anfallet kommer, ja då ska man hålla fästningen och så ska man låta fältarmen retirera upp skapa djup och sen ska man då helt enkelt motanfalla när vattnet går upp. Men varför pratar, vi om det, varför
1: pratar vi om det här som doktriner egentligen? Eller vad, jag menar, de här människorna som, som satt och planerade det här mm. De var väl relativt ointresserade av just begreppet doktrin. Ja,
2: det var de ju. Jag men, jag det är ju en efterkonstruktion. Att, ja, ja, precis.
1: Ja, men liksom varför, var, och de, de blir ju frågan på det. Då. Varför blir det så viktigt att sätta den här... För det är som du säger tidigare här i programmet mm. att, att de här krigsvetenskapsakademierna vetenskapsakademierna ja. ju först senare. Men ja, de kommer ju, kom ju egentligen här på slutet av 70. Så det är precis det måste ju komma till, mm. i samband det här doktrinbegreppet måste ju komma upp i samband med någon slags för görande av krigskonst.
2: Och det är upplysningen och det är allt mm. det är precis och, och att är så oerhört betydelsefull och där är ju också de här militärteoretikerna Jomini och Clausewitz börjar formulera idéer och tankar om hur krigen ska föras och att liksom försöker strukturera upp vad är det här för någonting? Och där Jomini är ju ganska tekniskt Och hitta mm. hittar lagar som en kokbok. Och Klauswitz man kan säga så här, slå upp. Eh, om man ska anfalla nu en, <laughs> en, över en eld Då gör man så här, säger men mm. Medan Klauswitz säger så här, men så där kan vi inte tänka. Vi måste vara som ett, ett fint ord här nu här maneftisk. Alltså att vi, 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 vi kan handla eh, olika utifrån de givna förutsättningarna. Liksom. Det är så säger så ju Klaus ut: så. så. när vi kommer fram till älven här så har vi utbildat den här befälhavaren. Han är så skicklig att förstå själv och kan avläsa. Och krigets fiktioner pratar han ju om. Att allt det här som ja. händer och ställer till det. Och det är ingen idé att de här planerna som jommen ja, i på det. Mm. Utan att, att och det kommer ju den där tänkan att försöka förstå det här. Det utvecklas ju sen så småningom under 18-talet och vidare. Och det där är ju en väldigt spännande period egentligen. För då, sett, då blir det ju plötsligt. Då där, där kan man ju börja prata tycker jag, om att man mer, mer skulle ha, ha doktriner mycket tydligare. Mm. Men det finns alltså en krigsplanläggning i alla fall för Finland. Det finns ju inför finska kriget 1889. Där man då har en, en ett tydligt tanke, och den skrivs ner av de här befälhavarna, Klärker till exempel som är ansvarig i Finland då, och även Klingsborg som är befälhavare för, för finska armén, att man har då en, man gör då en, en operativ eller strategisk reträtt. Mm. Man väntar in att isen går upp, man håller Sveaborg. Och sen med Sveaborg som brohuvud så ska man liksom trycka och klämma ut ryssarna nu finna genom att hota ryssens underhållslinjer och sådär. Så visst finns det ju ett tänk där. Och, men då är vi så pass långt framme. Och sen händer ju väldigt mycket under 1800-talet, eller hur?
1: Ja, precis. Jag har ju förkåvat mig lite grann i den här centralförsvarsprincipen eller centralförsvarspänkandet, det är vad man ska kalla det. Det är lite svårt det här med... De, med en doktrin heller alltså, ja. men det som hände här är ju att vi blir av med Finland
2: jo. 49 och, med problem, vi blir ha med det finska försvarsproblemet.
1: Ja, precis. Vi har med det finska försvarsproblemet.
2: <laughs> får det vi blir ställer... av ursäkt till våra så, ja. finländska lyssnare <laughs> ja. kanske. Jag bor ju för övrigt i Finland så jag borde ja. ju inte tala på Nej, det här det, det ställer ju mm. den
1: här, och det, det får mig att tänka att just som jag var inne på tidigare, att det här med doktriner känns ju egentligen som begrepp mindre relevant. För det som händer det här är ju en rent geopolitisk händelse och som då sammankopplas med olika tekniska förutsättningar. Mm. Mm. Ja, men rent krass är det ju så att Stockholm som tidigare har i centrum för Sverige så att säga. Helt plötsligt blir det en gränsstad och med Åland väldigt nära och Finland väldigt nära. Och, och det ställer ju stora problem då. Hur ska man göra med det här? Samtidigt är det ju någonting som hände under 80 talet Man blir mer fokuserad på huvudstäderna. Men det här är kanske lite tidigt, jag vet inte. Det känns som att det där är en diskussion som kommer först 71 med tyska kriget. Ja, det, Men det finns ja. ju en, en poäng här, och det har ju också att göra med Clausewitz, att man helt, helt enkelt ska knäcka huvudstaden mm. som ett slags politiskt medel. Då. Mm. Och då blir ju plötsligt Stockholm väldigt känsligt under 1800-talet. Och samtidigt så går man då i union med Norge. Mm. Så på sätt och vis så har man ju säkrat eh, den sidan av, av landet på ett mm. sätt. Då. Men det som sker då, det är ju att han baltsar från Platan. Som, som kommer in och föreslår då att vi ska då flytta ner fokus till egentligen Sverige. Och då lägger han upp en plan för den här Korsbögs fästning som jag tycker är väldigt intressant. Egentligen är det ju faktiskt tre fästningar man försöker bygga. En i södra. Eh, Änden av Vättern. Ja precis. precis, och en i norra. Ja, ja. Och man ska egentligen bygga om eh, Jönköpings slott. Mm. Och sen så ska man bygga då ett slags, en slags arsenal eller en slags förrådsanläggning som ligger... På vanes udde, alltså Just, ganska mitt i. Mm. På västra sidan av Ja, mm. Men sen är det ju så att de för de södra och norra aldrig blir av, så man bygger bara det som då är på vanes udde mm. som blir. Korspoisfästning. Och detta har ju att göra samtidigt. det är ju Balsa från Platten som också är ansvarig för Göta kanalprojektet. tycker det är Nej, väldigt intressant. Och det
2: hänger ju ihop där. Jo, ja. precis.
1: Så han argumenterar ju då för att det är just via, via Göta kanal som den här platsen blir central för oss. Och tanken är då att man helt enkelt tänker sig att man inte kan stoppa en fiende ute vid gränserna i rikets gränser, utan man måste helt enkelt bjuda in den mm. till sitt egna land. Och det har ju att göra med det här som du pratat om tidigare, Napoleon och det ryska fälttåget, brända jordens taktik. Mm. Man tänker sig att det är liksom det medlet mm. som vi skulle kunna använda. Men det som jag tycker är väldigt intressant med den här sortens tänkande som uppstår på 1800-talet också, det är ju att civilbefolkningen är helt och hållet ut ur diskussionen här. Kriget är ju bara en politisk företeelse egentligen. Och så man ser att man ska, man ska flytta de här brickorna fram och tillbaka och man ska avgöra de politiska striderna med civilbefolkningen och vad som händer med dem när vi bjuder in en potentiell fiende på vår egen mark är ju liksom, det diskuteras inte.
2: Nej, och att den där centralförsvarsdoktrinen, eh, om vi kallar den för den då, mm. för det Uh, egentligen tycker jag att det här doktrinbegreppet, det, vi vill inte hålla på så mycket med det. Men alltså tankarna kring hur man ska försvara... Nu det, men du
1: har ett avsnitt om det. Jag jo, jo, men det är ofta att vi
2: fastnar i det är en doktrin eller <laughs> ja, inte ja, en doktrin. Ja, utan, ja. utan, och, att det också, har, också är ju på något sätt betingat av att vi kommer inte kunna stå emot den här motståndaren. Utan det är ju så att säga de militära förutsättningarna och krav som styr den här idén mm. uh, och det är ju väldigt fascinerande med den här enorma fästningen som man ju börjar bygga, som ju alltid är omodern, man ju brukar säga. Att ja. den, det är ju, det är ju, nu börjar ju den här enorma teknikutvecklingen med artilleriets genomslagsförmåga eh, och där ju fästningarna blir, blir obsoleta och gamla ganska snabbt. Och att man ju där också, det kan man ju lägga till att det här är ju inte, också bara, inte bara en plats för, för, för så att säga ett last stand eller en försvarsstrid, utan... utan där Det formar ju också regeringen och guldreserven och alltihopa detta. Där ska ju så att säga hela den svenska...
1: Eh, precis, eh, k- alltså ska ju, kunna in, ska ju kunna inhusera hela
2: riksdagen. Ja, precis. Och att, att, det tycker jag är så fascinerande att man då ska låta det här då, ryska anfallet, får vi mm. förmoda då, eh, tappa sin fart då, så att säga, i de småländska skogarna eller så att säga då.
1: Och det har ju att göra då med att man tänker sig att Stockholm har liksom blivit alldeles för känsligt. Egentligen ja. för, för...
2: Och jag blir kommenterad där. Du sa att, du säger att det där tycker jag är så att Vi ska komma ihåg att det här svenska riket har en väldigt sån maritim prägel. Med den här svenska huvudstaden väldigt lämpligt placerad mitt i riket. Mm. Och att riket är ju orienterat på den här axeln så att säga, lite mer av Stockholm, Åbo och Viborg. Va? Och det försvinner ju helt när Sverige mm. blir så att säga då 1809. Och då ska vi också komma ihåg, om vi kan lägga till här, att, att vi rekryterar ut i Sverige en fransk militär marschalk, Jean-Baptiste Bernadotte, som kommer till Sverige och ser på ett helt annat sätt på, på, på det här svenska geopolitiska problemet. Han säger att vi ska inte ha Finland, för att göra det enkelt här nu, därför att vi kommer kastas in i, i, i strider och, och, och konflikter med Ryssland hela tiden. Det kan vi i längden inte vinna. Han uttrycker det så här väldigt tydligt: mm. utan han ser ju den skandiska halvön med Norge som så att säga det här. Eh, geo, den nad, Sveriges naturliga gränser om man uttrycker så. Vi har ju använt det begreppet lite tidigare när vi har pratat mm. om Frankrike det här med att uppnå Och Så han ser ju på det här helt på ett mer känslolöst sätt. Där den här kopplingen till traditionen koppling nej, till, och kopplingen till Och Skulle man nu säga så brukar man ju prata om det här med 1812 års politik att man gör upp med Ryssland. Han möter ju faktiskt till och med konkret Alexander 1812 i Åbo och diskuterar igen den här frågan. Och enkelt uttryckt så är det ju så att man får i Norge kompensation mot att man att säga, går in för att inte återta Finland. Sen är det ju så att man, man återgår ju till den där drömmen att återta Finland så här ett antal gånger under 1800-talet. Det gör man ju, bland annat under krimkriget Oscar I och sådär. Och det, vi kommer väl kanske lite till det där. Men det är spännande att man då Skapar en sån här central försvar. Så då, nu, nu kommer ju en intressant sak, tycker jag. Vad ska man göra? Förlåt. Europa, Peter.
1: Ja, ja precis. Ja, exakt. Nej, men vi har ju två, jag tycker att det är två frågor här som vi kan hantera. Å ja. ena sidan flottan. Vad gör man med det som tidigare har varit ett av Sveriges liksom främsta vapen? Och sen så mm. den andra, den här omväxlingen eller eh, vad ska jag säga, vändningen från öst-västlig orientering till syd-nordlig orientering. Ja. Det är ju rätt märkligt då i ett sånt läge. Att, att Sverige man är,
2: roterar så Ja, att Sverige är. roterar
1: och samtidigt är man helt ointresserad egentligen av den norra delen. Ja,
2: inledningsvis då här ja. Men ja, nu finner vi ju under första hälften av 1800-talet. Ja, och då har
1: vi ännu inte rälsen och de här
2: sakerna utan nu är
1: det bara Göta kanal egentligen som ja. definierar den huvudsakliga liksom, kommunikationsrutten mm. mellan Göteborg och Stockholm. Ja. Så där är ju två så här, vad sker förändringen där nu då? Vad är det som gör att man helt plötsligt orienterar sig senare i ett senare skede?
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Det är intressant för då egentligen så prackar man ju på norrmännen under 1800-talet. Jag säger just pracka på och kräver att de ska upprätthålla och bygga flotta. Varför har man en flotta? Jo, då, då tänker man så här, nu börjar man bli lite va, delad här. Ja men det är bra en flotta. För att då har man ju den här lite principen som man brukar man brukar prata om fleeting being. Alltså bara det faktum att man har en flotta är bra. Och också man tänker sig, då kanske Storbritannien som man ju ofta man vill luta sig mot nu i det här spänningsfältet man befinner sig mellan det här auktoritära Ryssland och det liberala Storbritannien. Så där vill man orientera sig västerut, möjligtvis sen så småningom lite mot Tyskland. Men där blir den här flottan intressant. Men det är ganska märkligt därför att man har ju sen... Ja, ja. och
1: den här frågan hänger ju kvar hela vägen fram till 1900-talet och det är något ja. som jag stötte på jättemycket när jag gjorde, skrev min avhandling här att den här konflikten som hela tiden pågår mellan landförsvaret och, och, och flottan är ju liksom, man löser ju aldrig den och de förlorar ju striden också kan man väl säga
2: Vapengränskonflikten ja, eh, har ju alltid följt egentligen krigsmakten. Och jag kan ju bara nämna att på 1700-talet då var det ju bråk mellan skärgårdsflottan med stationering i Stockholm. Med försvaret på Ryssland. Och då var det ju konkurrens... Nej, det fanns ju de som... Nej, men det är ju Högsjöflottan med flottbasen i Karlskrona och Danmark... Det är ju det som är det stora skiftet Aha, okay. i, i 1700 talets mm. utrikespolitik. Återigen nu här med politik och, och tanke, och vad ser man för hotbild, och vad är det liksom för teknisk lösning om man uttrycker sig på det då? Och det är ju det som, är, det är ju det som skiljer hatt. Hattarna mösserna mössorna under 1700-talet, om du, om du har läst din historia här Peter, så är det ju så. Hattarna vill ha skärgårdsflottas i Ryssland och, de, och mössorna ser. Så det är ju liksom ingenting nytt. Men sen vandrar vi framåt under 1800-talet så, så kommer ju de här prövningarna med krimkriget, är ju Sverige då, och också det, en odlad gemenskap mellan de nordiska rikerna här också. Där man ju tänker sig att man ska stötta då dels Danmark, Faktiskt i sin konflikt med, med det som sen blir Tyskland ner i Slesvig och som av en händelse så ska vi ju faktiskt, har vi ju ett avsnitt på gång här mm. om, om, om händelsen 1864 så vi har anledning att komma tillbaka till det. men Att man på något sätt tänker sig ändå att man skulle kunna agera utrikespolitiskt här och man är ju beredd ändå i, i, i den inre ledningen, den så kallade kamarillan kring den först. Han är ju beredd att kastas in i krimkriget på 50 talet och inne på att ta tillbaks Åland och, och kanske till och med ta till Finland. Men så blir det ingenting om det här för kriget avslutas. Och västmakterna, då pratar jag om Frankrike och, och Storbritannien som ju för krig mot, mot Ryssland. Är inte så intresserade av Sveriges deltagande och sådär. Men sen händer ju någonting mot senare delen av, av, av 1800-talet som ju förändrar väldigt mycket här. För det är ju som du säger, vad, vad är det nu som gör att den här centralförsvarsdoktrinen i längden inte håller här nu? Ja, då kommer ju samhällsomvandlingen
1: Mm. Ja, precis. Och, och, och Rälsen. Och jag vet inte eh, hur man ska formulera det där på ett smart sätt. Men det är väl. Det är svårt att säga vad som går först. Va? Men det är klart att det som händer om man tittar på samhällsomvändningen i stort sett så ser vi ju absolut att den norra delen av Sverige blir ju helt plötsligt eh, ekonomiskt superintressant med att man upptäcker att man kan utvinna Malmen där. Mm. Och den uppflyttningen av folk som sker i en mm. kolonisering av hela Norrland. Men det är ju det.
2: industrialiseringen tänker, ja. som i Sverige. och det sitter
1: då. ihop. Och, det, och då blir ju den delen av riket väldigt intressant. Och det blir också viktigt att försvara den. Mm. Så mot slutet av 1800 talet så, så lämnar man ju, om man tittar på f- vilka befästningar man ja. gör, så lämnar man ju centralförsvarsdoktrinen ganska rejält. Va? Och man bestämmer väl redan 1925 egentligen att... Karlsborgs fästning inte, inte längre ska användas. Men däremot så bygga man ju Bodens fästning. Mm. Och det I slutet så, Ja, 1900 ja. jämt faktiskt. Och sen är klar 1916. Ja. Och det blir Norrlands lås. Ja. Ja, och, och då har vi också norra stambanan börjat bli klar. Och det var där, där vi inledde. Det sätts igång 1866 tror jag. Och byggs färdigt. 1897 mm. kommer den upp, upp till Boden egentligen. Mm. Så då har man liksom täckt in, då har man byggt in hela norra delen eller landsändan i en slags teknisk infrastruktur. Och då blir det ju men då går vi över till ett annat typ av försvar. Också. Men det, samtidigt så ser vi förändringen mm. i andra länder, första världskriget och de här.
2: Och kan, jag, tänkte ja. bara, jag tänkte bara sådär. Eh, eh hejdar i lite och, och pratar lite om franskiska kriget som vi har haft. Ja, precis. Jag har ja, nämnde inne också, för ja. det är ju intressant. Va? Det här med värnpliktsarmén och att man ser mm. då att det, den här den preussiska värnpliktsarméns seger visar ju att Sveriges armé är ju fullständigt i bakvattnet, vi har ju fortfarande en delt med och att man börjar ju då att växla om den och då kommer ju besluten under, under slutet av 18-talet, ett sätts ju den nya härordningen på allvar och vi får plötsligt en värnpliktsarmé och det är ju någonting väldigt viktigt, för nu har vi ju intressanta saker här, för nu kommer mm. det in sådana här vad ska vi kalla det för? Ideologiska frågor också med medborgarskap, en man ett gevär, en röst jag är kvinnlig, jag har vi jag jag inte först 1921, utan det här är ju första steget. och Männen får ju det 1909 och det blir viktigt i det här nya mm. samhällsklimatet, masspolitikens eh, eh, samhälle som, som byggs upp med klassamhälle och så vidare. Och där plötsligt så är värnpliktsarmen och sen också nationalismen här. Mm. Vi har varit inne lite på de här tankarna om gemensamt Norden, en skandinavism, en tanke om att, men nationalismen. Den svenska nationalismen, nu ska hela territoriet försvaras. Ja, Och det är inte bara de där manfälten där uppe, utan då är det så att nu ska hela territoriet försvaras av geopolitiska orsaker. Helt enkelt, att det är så viktigt att, terri- att hålla hela territoriet och hela territoriets resurser. Vi, vi, ska inte, vi ska inte släppa en meter. Och då är det ju periferi eller territorialförsvaret här. Kanske man ska säga: Egentligen är ja. det periferi. För Även där fri- är
1: väl det franska kriget viktigt. Ja. Då, som ett exempel på och speciellt hur vilken roll rälsen spelar här. Att man kan mobilisera tupperna snabbt genom att föra dem över rälsen ut till periferin. Just det. Där, man, där man sen lastar av. Jag kommer att diskutera det här på. När vi, ett av våra absolut tidigaste avsnitt när vi pratat om logistik då vet jag att vi nämnde det här gör ett, ett, en historiker som heter Van Krewel här gör ett argument om att periferiförsvaret eller den typen av periferistrid som sen pågår under första världskriget är liksom en direkt mm. konsekvens av att vi har rälsen och att den egentligen når bara ut till gränserna men man har inte tillräckligt motoriserat logistiken så att striderna blir i princip där aldrig sent tar slut.
2: När man själper av förbanden ja, om man uttrycker sig så sen kan man liksom inte, så försvinner mobiliteten där efter. Och liksom och går från centrum i de här nationerna ut ja. i Gre- där själper man av förbanden nu låter ju det här lite banalt men, ja. och där står striden och det är ju fransktyska kriget det är ju sånt just som du säger där själper man ju av ut, 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 de tyska. och sen inleds liksom operationerna och striderna och faktiskt de här taktiska operationerna. till och med mm. slå de Precis vid gränsen. Då kan man ju tycka att det kanske är liksom självklart att man, men att det, man hamnar vid gränsen. För det är ju där de gränsar till det andra landet där man konfronteras. oss. Men, men det är intressant att, att ja, men det man det är kan inte se så självklart
1: för... givet om hur det har varit på 1600-talet. Nej, nej, nej. Okej, okay, det
2: håller jag med om. Ja. Och man skulle kunna leka med tanken att man har byggt ihop de här järnvägsrädsen. Man har kunnat ta sig ända in i landet. Liksom. Och det mm. såg ju fransmännen till, naturligtvis. Att det var ju stopp där så att säga. Ja, då. Vi har ju
1: fortfarande mm. olika,
2: spår, eh... fortfarande olika Ja, uppe precis. vid, vid tornet. Jag vet så...
1: inte hur det ser Det finns ju den här legendariska skiftet här i andra någonstans. Jo, jo. I ja,
2: det, så är det. Och det. Det har ju ja, delvis liksom lite med det här att göra. Men det har ju att göra med också att det är olika, helt enkelt olika system som man bygger ja. ut. Men, men det är att. Och nu, nu sa vi ju tidigare att det här centralförsvarskonceptet det byggde ju ändå på någon sorts utgångspunkt i hur vi ska försvara militärt vårt land. Här nu plötsligt så kommer det i skymundan. den mm. här är det nu istället ideologin och geopolitiken och, ja, och resurserna. Och då plötsligt så får nu så att säga krigsmakten här bara inordna sig. De politiska besluten och helt enkelt sett till att försvara hela det här området. Och då byggs ju hela den här, vad ska vi säga, det som man ju sen pratar om, de här fördröjningszonerna då. Framför Öster om och Kalix 11. Och, flottan, och blir i flottan, i princip ersatt med ett kustförsvar också. Ja, egentligen.
1: Om man bygger ut de här kustartillerierna. Ja,
2: som ju är en, en, en svensk specialitet. Mm. Och, och vi brukar ju droppa sådana här ämnen och jag känner nu att, att kustartilleriet faktiskt... Ja, men det är spännande. Att, det, för Det, det, finns en, är, det ja, borde vi köra. Och avsnittet. så finns det
1: en symbolisk symbolisk överföring där och eftersom man använder många av de här kanonerna som man plockar från ja, skeppen sätter från, man från Ja, från gamla kanonbåtar
2: och precis så, <laughs> så befäster man så att säga våran kust men även i sådana här batterier som ska kunna så att säga bestryka och, och, och eh, beskjuta de områden som är för att spärra av då uppe i, i Norrland använder man ju som du säger att eh, eh, artilleri och den svenska Försvarsmakten står ju väldigt på pappret stark inför för första världskriget egentligen.
1: Det här det förvånade mig lite om. Du droppar den precis innan ja, du satte igång. Men men vad menar ganska... du egentligen med det? Annars brukar man ju säga att, att liksom, Sveriges... Sverige är alltid otakt. Nej, men man brukar ju säga så här att krigsmakten efter 1945 egentligen, efter, ja, efter andra världskriget, ja. är då vi står på höjden egentligen. Nej, men är... Vi
2: har en storhetstid för försvarsmakten med, med många förband och, eh, inför första världskriget och eh, åren strax efter. Sen kom ju den stora nedläggelsen eh, under... Mm, ja, ni- precis, 1925.
1: 1925, ja. Och, och, Men menar du då liksom i kvantitativt hänseende?
2: Ja, med en stor krigsmakt. Mm. Eh, och det är ju otal för band som ju sen försvinner i slutet 1925. Så att på något sätt så har vi egentligen... Då, om, du, om man pratar om att vi har en storhetstid för, för, för försvarsmakten under 50-60-talet så har vi också en tidig storhetstid. Mm. kring första världskriget och det är ofta bortglömt att den svenska krigsmärkten var ganska stor eh, sen kan man ju fråga sig hur duglig den var och hur man hade tagit till sig eh, de nya sätten att föra krig för det, det ser man ju att även de europeiska arméerna har ju otroligt svårt att hantera den nya t- vapentekniken det behöver vi bara nämna värld och de här slagen där man dör väldigt mycket med många människor helt enkelt för man kan inte hantera den nya vapentekniken med kulsprutor, tagtråd de mm. nya spränggranaterna och så vidare. Och, och man, man suger upp en del saker från första men det är intressant från första världskriget och försöker utvecklas i Sverige också men att vi, vi har en ganska stor försvarsmakt vid den här tiden. Mm. Ehm. Men sen händer, jag tycker vi måste ta mellankrigstiden här. För då händer, där, där har vi återigen ett stort skifte. Och jag sa ju nu lite här att den svenska försvarsmakten är alltid otakt. Mm. För då lägger man ju ner i stort sett... Eh, inte hela Försvarspakten, men man bantar den ju enormt under 20. Ja, jag vet Slut.
1: inte. Jag vet inte om jag håller med om. Alltså, det är klart att det är en bantning på ett sätt, va?
2: Uh-huh.
1: Eh, så är det ju. Men, men man får ju samtidigt en ny försvarsgren. Alltså 1925 så inför vi också flygbarn. Ja, ja, ja. ja. Uh-huh. Och det är ju den som kommer också bli den absolut största, egentligen den mest kostsamma grenen sen.
2: Ja, och kustartel marin och att man börjar så att säga mm. sammanföra olika vapenslag här tillsammans. Och samman... Absolut, men, men där
1: kan man ju säga någonting som är intressant här nu, att allt det här som vi har pratat om egentligen är ju präglat av en idé om att man har två olika sätt att röra sig, antingen till fots som längs med marken, eller så har man havet. Ja. Det är de, det är de mm. möjligheterna mm. man har. Men under 1900-talet så får vi liksom en helt ny dimension i kringföringen. Ja. Mm. Och det är ju, det förändrar ju det här väldigt mycket, de här naturliga gränserna som vi tidigare har nämnt, mm. det, är ju, det spelar ju inte någon roll. när Man kan flyga över berg. Nej, precis, det, 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 det borde på att man ser det. Å ena sidan är det ju i, deras, i det här försvarstänkandet eller de här filosoferna som sitter och tänker på hur nästa generationskrig ska vara för de kanske kanske de här gränserna inte spelar någon roll. Man tänker sig att man ska kunna föra krig helt och hållet från luften men i praktiken sen blir det när, mm. framförallt under andra världskriget så inser man ju att vi måste ju också få folk på marken så att säga. Ja. Men, men det här är, förändrar ju också synen på vårt territorium. och Man kan ju säga att Periferiförsvaret blir ju å ena sidan intressant i den meningen att vi måste försvara oss för, från invasioner. Mm. Men samtidigt så, så glider ju också säga, de här centrala positionerna, eller så att, huvudstaden och liksom, viktiga här politiska centra inne i landet blir ju mm. intressanta mm. igen på ett mm. helt annat sätt. Och det är ju på det, sätt och vis en rörelse tillbaka till centralförsvaret. För man inser ju att man kan inte hindra flygplanen från att komma in.
2: Nej, nej. och jag tänker mycket av pl- krigsplanläggningen. Jag tänker på när du sitter och pratar mycket av krigsplanläggningen. Den mm. konkreta pl- planläggningen och, 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 och så att säga de de planer man har för för krigsmaktens disposition och uppmarsch och och positioner och operativa utgångspunkter den är ju som du säger nästan en återgång till till att man säger att de här områdena kommer vi inte att kunna centralt Om Man bestämmer sig för ett kärnområde som ju kanske inte helt överlappar precis med det som man hade på 1800-talet men det är ju kärnområdena i alla fall i Mellansverige. Plus att man tänker sig att försöka hålla då där uppe vid i Norrland. Och så har man ju olika krigsfall som ju sedan utvecklar sig under, vidare under kalla kriget när vi kommer dit. Då. Men jag skulle vilja stanna kvar vid att varför avbantar man ner krigsmakten? Det gör man ju också därför att vi är in i ett välfärdsbygge. Mm. Och det här tycker jag är spännande med att när folkhemmet etableras ju egentligen på 30-talet och socialdemokratin kommer ordentligt i makten så har man ju plötsligt ett annat krav. Här kan man inte längre bara göra vad man vill och lägga Nej, mycket
1: pengar man vill. Men socialdemokraterna har ju ett, liksom ett pacifistiskt arv. Ja. Och de var ju tidigt emot det här med värnplikt det var ja. en av de största frågorna under början talet så det är mm. klart att de och det är ju Per-Albin Hansson själv som sitter i den här utredningen, han är försvarsminister i det här läget mm. och han är med och driver nedläggningen av av många av de här. Framförallt är det väl kavalleriförband man lägger ner va?
2: Ja och det kan man väl säga för sig att det var 1925, ja, och, ja, 1925 ja. och det är ju med, med rätta då i och för sig då. Men, ja. Men ja precis, kan... det är det jag tycker lite ja. så
1: här. Men ett eh, från, från borrligt håll eh, så har man varit väldigt måna om man pekar på det här som ett slags att, man, att socialdemokraterna mm. förrådde Sverige. Men det var ju också en kvalitativ höjning som man genomförde. Så det, mm. det är lite. Men absolut det är det intressant det du säger, att det här sitter ihop med ett välfärdsbygge också, ett nytt sätt att tänka. Det demokratisering av kriget kriget överlag som gör att även nu inser man att även folket måste ha en röst i vilken typ av krig vi ska bedriva. Och det är ju det socialdemokraterna egentligen eller vänsterkanten kommer in med och den här tiden. Mm. det är en av deras största eh, vad ska man säga Bragder genom, genom politiska liksom, tidiga
2: Sen tycker jag vi kan nämna också att faktiskt att tidigare ju, under, under före första världskriget så är det ju faktiskt försvarsfrågan tillsammans med tullfrågan en sån där klass, de klassiska mm. stora politiska stötestenarna och där man ju från borgerligt håll och bland annat från, från bonde bondehåll om jag uttrycker mig så är ju uppraktad över att man inte satsar tillräckligt på försvarsmakt. Vi har ju det bondetåget och faktiskt Gustav 5:s utspel på borgården som ju ställer till en kris och han ju tvingat till och med minister att avgå. Det är ju ett brott mot parlamentarismen som ju direkt har att göra med att här menar man att vi har inte ett tillräckligt starkt försvar, menar man. Nu hävdade jag ju ändå att vi hade en ganska stor krigsmakt ändå mm. på den här tiden. Men visst, jag kan hålla med om det där och sen kan man alltid fundera, vi kommer komma att ha en sån liten diskussion om vi bara prata lite här om, om så småningom om det kalla kriget, alltså hur stor krigsmakt skulle vi egentligen ha. Hade vi för stor krigsmakt då? Men det som händer med andra världskriget, om vi bara hoppar snabbt dit igen, den är ju att här upprustar vi ju Mm. Eh, vi, vi, vi lämnar ju väldigt mycket eh, materiel faktiskt till Finland så det är ju svårt att fullständigt mobilisera vår vår krigsmakt Vi behöver inte egentligen tycka gå in så mycket på idéer och tankar andra världskriget. Man kan, väl säga, här, världskriget, äh, ifrån, man kan ja. väl säga
1: så här att försvars, försvarsbeslutet 1936 ja. är ju på något vis en bekräftelse av att flygvapnet är där en sak en fokus och det är då man också bygger upp Saab-koncernen och det här och ja. producerar egna flygplan mm. eh, och vi har ju också pratat om Boforskanonen som är liksom den andra eh, Janus-ansiktet ja. på det här också ja. att man skydda
2: och, och sen är eh, jag över att det är jag som nu säger det här men <laughs> mm. sen har vi ju hela civilförsvarsuppbyggnaden och luftkriget och hela ja. det alltså det kommer ju vara så va Eh, eh, du jag, tror att du har, jag tror att du har skrivit en avhandling ja, jag, jag tror att du har
1: skrivit en <laughs> men,
2: men det, det är, låter bekant det låter bekant men det, <laughs> det, det, det jag tänker med, med, med andra världskrig så speciellt för där har vi ett tyskt hot och så vidare men så kommer vi in i kalla kriget mm. och där måste man ju nu plötsligt i den här nya omvärlden med, med, med Sovjet och, och så småningom Atlantpakten och NATO att börja orientera sig. Vi kan inte skapa ett, ett nordiskt försvarsförbund. Norge och Danmark har för höga krav de, på sin säkerhet. De ser inte att det skulle kunna ge dem trygghet. Finland tvingas in i en vänskaps- och biståndspakt med Sovjet och, och Sverige. Balansera och vi bestämmer oss för att fort, fortsätta med våran framgångsrika faktiskt alliansfrihet och neutralitetspolitik. Men så satsar man på ett väldigt starkt försvar. Mm. Och här tycker jag det kommer in en sån intressant sak just att den där doktrinen där är ju då att skapa en, en form av, av tröskeleffekt under hela mm. kalla kriget. Och,
1: ja, man kan väl säga att det är väl två saker egentligen. Å ena sidan är tröskeleffekten,
2: tröskeleffekten. ja.
1: Och sen å andra sidan är det ju att man hela tiden ska hålla linjen öppen västerut. Ja. Så fokus hela tiden hamnar. Även återigen i mellansverige egentligen. Ja. Och så, till så att de här vägarna som går till... Över till Trondheim och Moirana till exempel är ju supercentrala i det här läget.
2: Ja, och sen uppfattar jag en annan sak också när du säger det: där, Att man ska, också, man ska agera och försvara Sverige på ett sätt att man håller områden öppna så att vi kan få hjälp från väster.
0: Mm.
2: Därför att man, oavsett nu hur man, vad man har för olika krigsfall så är det ju så att man gör ju alldeles som det heter någon operativ planering. att Man planerar inte på, i detaljnivå för, för krigsfall. Man har ju till och med faktiskt ett krigsfall i Tyskland. Det är ganska spännande. Och även för det från NATO. Utan det blir ju så att man, man fokuserar ju på det här krigsfallet från öst. Då. Krigsfall 2 tror jag man kallade det för faktiskt. Och det blir det man utvecklar under hela kalla kriget. Så tröskeleffekten tycker jag att den kan man väl ändå definiera tycker jag lite här. att Den handlar ju om helt enkelt att det ska vara tillräckligt. Mm. Det ska vara tillräckligt tufft för en motståndare att ta så, så pass jobbigt att man inte kommer att anfalla Sverige helt
1: enkelt. Men då måste vi bara lägga till det här med civilförsvaret också. Mm. Ja, för att de har ju sån... Hade du skrivit en avhandling? Ja, nu? Jag, har skrivit, och jag har skrivit lite om det. Men, men det som är så väldigt spännande med, här med tröskeleffekten är att man även använder civilbefolkningen in i det här. Och det är ju mm. någonting som är helt nytt för den här tiden. Mm. Så, som inte minst, den har ju inte existerat som nej, det den har inte stort. existerat i den meningen. Alltså, man har ju givetvis räknat med den som en slags resurs av alla möjliga slag, både som manfolk och ekonomi och så. Men nu blir även liksom, civilbefolkningens moraliska konstitutioner eh, är, är så viktiga. Och, mm. och att man till och med kan använda skydd mot civilbefolkningen eller uppvisa ett skydd mot civilbefolkningen som ett tecken på att man kan uppnå den här tröskeleffekten. Om man helt enkelt inte kan bomba jästgård Svenska folket. Så kanske inte finns någon poäng med att bomba dem alls. Just det. Ja, det är ju som en. en ja, det är så, så bizarrt man säger det. Men det, men, men det är också ja, det, sanningen.
2: Men det är väldigt intressant. Och ja, du säger
1: något också om hur den här tröskeleffekten tänkte fungera. Att man egentligen bygger upp en krigsmakt som inte ska användas. Man, man liksom blåser på så mycket och bygger upp den så, pass, så att den ska vara så pass stark både militärt och civilt och även ekonomiskt liksom robusthet så här, att den egentligen inte ska behöva användas. Mm. Det är så oerhört paradoxalt.
2: Det jag tycker är så intressant för vi sitter ju i coronatider mm. där man ju pratar väldigt mycket om, om de moraliska aspekterna på, på vem ska få vacciner, hur förluster och hur, hur och människors egentliga värde skulle jag faktiskt vilja säga. Det känns ju lite... Det är svärligt att säga det här, va? men att det här är en, en tid där man ju kalkylerade för, på, på ett väldigt egentligen cyniskt sätt, som du säger, med mm. att det är ingen idé att bomba om man inte kommer åt oss, så att säga, oh, oh. Eh. Det, eh, och att man, man kalkylerar med också att faktiskt vissa, vissa förluster skulle man ju faktiskt också kunna säga, att man till slut drar sig tillbaka och försvarar ett område. Och det är ju Just. väldigt krast. men samtidigt förstår man ju att det var ju villkoren under den ja, här tiden.
1: Och det sitter ihop med de här också. Det är också en syn på, civil, vad ska man säga, på ingenjörskonsten, att man kan på något vis planera det här. In i minsta detalj. Ja. Och det är också den där liksom kalldörsen man får under 60-70-talet. När man inser till exempel att radioaktivitet, om de bombar oss i Tyskland eller om de bombar ja. någon annanstans så kommer den här skiten spridas till oss. Ja. Och det är en faktor som vi inte kan styra över. Men annars har man ju tänkt att om man bara gör de här snygga planen, alltså man kan man evakuera kanske en och en halv miljon människor kort från södra Sverige ut på landsbygden eller mm. vad det nu är och så kan de överleva där men det hjälper ju inte om det kommer ett stort radioaktivt mån från ett sönderbombat Ryssland
2: nej det är så och det är, den här liksom, är liksom, lite naiva. ja då. oerhört naiva mm. under
1: 50-60-talet egentligen och det har ju det är det kan man säga starta under 30-talet här inte syn på en slags socialingenjörskonst mm. som också avspeglas i den militära och civila planeringen
2: Men jag skulle vilja ta upp en sak med vad svenska mm. försvarsmakten förstod. Man hade ju en doktrin när man då tänkte sig att... Här, jo, det ska vi säga att i den här doktrinen så är det ju så att e, e, politikerna vill ju att vi ska försvara hela territoriet av de skäl vi har kommit fram till. Mm. Det är ju så att säga det bud de ger, uppgift de ger till försvarsmakten. Men när man tittar på sen den operativa praktiska planeringen ser ju inte så man tänker sig därför att försvarsmaktens företrädare vill ju inte ställa upp den svenska krigsmakten vid gränsen och så blir den överkörd och förbrukad utan den tänker mer ett sånt här sekt, djupförsvar mm. så här finns det liksom en diskrepans mellan de här olika ja, sätten och det är och jag vet att när vi pratade om, om Stridsvarnäs så hade vi uppe den här diskussionen att att eh, den här, det, som det här skulle beant- an- användas ju för att anfalla ett, 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 ett sovjetiskt brohuvud i Skåne på stranden. Men då insåg de här befälhavarna, klokt nog får man ju säga, att han som var chef för den här pansarfördelningen med de här pansarbegavna, det tyngsta Sverige hade. Han påbörjade ju en, en planering för en fördröjningsstrid. Men det fick man liksom inte komma med officiellt. För att det var ju inte <laughs> samtidigt... Gick inte i linje med politikernas Nej, uppfattning om att vi skulle försvara hela territoriet. Nej, men
1: Tänk, vad, tänk vad, vad moraliskt knäckande skulle vara för civilbefolkningen att höra det: att, ja. att ja, men, ifall de man eh, anfaller, så kommer vi släppa skånet ja. på en gång.
2: Och så vill jag ta upp den här marginala- ja. liksom. Och så vill jag ta upp en annan sak, Petrikus när marginaleffekterna apropå den till stor krigsmakten var att man räknade ju på att ett, man räknade, man gjorde hypotetiska antaganden att att naturligtvis så skulle det vara så att det pågår ett stort krig nere i mm. Europa. Sverige bara en andra hans front. Så här mycket kommer den sovjetiska krigsmakten kunna sätta in. Och då kommer man, kom man ju fram till egentligen att den svenska krigsmakten, när man räknar på det här, den var överdimensionerad. Därför att sovjet han skulle aldrig kunna sätta in riktigt de resurserna. Så att om Sverige kunde mobilisera, vilket vi kunde, 600 000 man, kanske ända upp till 800 000 man. Så åtminstone om vi hade en fältar med på 300 000 man. Det, och då ska man ju tänka sig att, att, att Sovjet skulle nog ändå behöva kanske två mot ett. Mm. Och det var liksom nästan, det hade de inte haft de resurserna. Så där förde man ju en sån här diskussioner Och samtidigt kan man ju invända mot den där att Ja men visst, det finns, det finns ju exempel på där motståndarna motståndare som underlägsna Jag på jag... underläg. Kepo Fallgelb. Ja. Tysklands anfall på Frankrike.
1: Jo, och så tänker jag på... Där
2: är ju tyskarna ja. ju numerärt underläge, men, men operativt skickliga, och då tänker man så att ja, men vi kanske tänker fel här. De sovjetiska krävs överlägsen åt kvalitativt, så det spelar ingen roll att vi är dubbelt så många. Så att sådana här diskussioner förde man ju, men men, men Finland måste ju
1: ha spelat. Finnska vinterkriget att Jag har spelat jättestor roll i jo, den här precis. sättet att tänka också. Jo, precis.
2: Exakt. Och du helt, det är ju där man utgår ifrån det. Ja. Att den här sovjetiska krigsmakten, som var ju enormt överlägsen, ändå tog sig inte igenom. Och trots att det ju var på vippen 44, mm. på näset, fortsattes kriget. Nu är det ju så att vi vet ju att Sovjet... Och då räknar man just på detta. Ja, men där, titta där. Där fick ju krigsmakten överföra förband till, 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 till Östeuropa istället då, för pågående anfall mot Berlin. Så att Sovjet kommer aldrig kunna sätta in, ha som huvudmål. Och samtidigt så fanns det de som menade att nej, men det kanske är så att Sovjet kommer isolerat att anfalla Sverige. Va? Mm. Så att så här gick det ju i de här, de här diskussionerna. Jag tycker de är ganska, de är liksom ganska spännande. Och sen, sen hade man ju också den här luftlandsättningsproblematiken. Vi hade ju ett, ett, ett avsnitt om kreta här tidigare. Att det fanns ju en möjlighet, och jag minns ju från min militärtjänstgöring, att det var ju en sån där klassisk uppgift man fick då som spolp att man skulle kunna liksom hantera en luftlandsättning. Uh, bland annat får ju en sån mm. huvuduppgift va? och också som du har varit inne på kärnvapnerna här ställde mm. ju till, då måste man sprida ut förbandet, yes. så att man hade ju väl många såna här olika variabel att ta sig an, men vi kan väl säga att den svenska krigsmakten ju i alla fall eh, var ju eh, Var ju i alla fall ett ett, ett redskap i den här statsledningens säkerhetspolitik. Jo,
1: precis. Det hänger ihop med utrikespolitiken också. Vilken typ av Och det förändras ju också mot slutet av 60-talet med med Palme till exempel. När man tänker sig att Sverige ska ta en annan roll i ett internationellt sammanhang. Och det är också då man börjar montera ner... Ja, och har vi inte
2: nämnt här mm. faktiskt att en av, en av orsakerna man tänker sig på 20-talet och 30-talet, att man ville banta själva det fysiska militära försvaret, på att, nej men nu ska vi jobba istället ideellt, precis. så att det inte, ja, ja, precis, ett,
1: man har förhoppning om att det, nationernas förbund ja, och,
2: och avrustning och där har vi också som du säger att mot slutet av, av kalla kriget så övergår vi Sverige till att mera Arbeta mot en så säga, allmän avspänning i världen, och det ska då leda till säkerhet för oss också här i, 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 i eh, Nordeuropa. Men det man jag tror att vi måste börja runda av nu.
1: Ja, vi är hållit på här i 48 minuter nu.
2: Ja, men det jag tänkte vi skulle kanske göra är väl att, att ska, vi, ska vi göra så här att vi återkommer faktiskt kanske lite ja, precis, Jag tänker att det är ganska
1: bra läge att sluta här. Ja. För det, är, det som tar vid efter 70-talet är ju någonting annat. Det är, är någonting tillgång. annat. Och, ja. det, och
2: där tycker jag att vi skulle kunna ha, göra ett avsnitt som ju faktiskt också handlar om när, när Sverige sedan så småningom ställer om sitt försvar mm. under ett antal år till, till, insats för, till ett insatsförsvar. Och hela den diskussionen med kalla Krigets slut. Så jag tycker mm. att vi skulle kunna ta ett samlat grepp kring det men att, och, och lämna nu så att säga, den här situationen ja, på 70-talet. Men, men det finns alltså inga strategiska kobbar. Nej. <laughs> jag tror att det har vi lärt oss idag. Nej, och jag vet inte, finns det några
1: doktriner också som inte egentligen är sammanflätade med, med liksom, både politik och teknik egentligen? Alltså det är en slags etikett. Vi har ja. men som egentligen är helt betingad av, ja, av andra
2: faktorer. Det måste alltid vara allt. en summering och kombination och syntes och en massa mm. olika saker. Det håller jag med om. Men vi får tacka lyssnarna för att ni lyssnade idag. Mm. Eh, vi återkommer med 1864. Och Trauskrig. Också. Det kommer att bli grymt. Det kommer att bli grymt. Ja. Tack ska ni ha. <laughs> Tack.
1: Vi tackar Peter Benners, och Martin Hårdstedt Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.